1: Überdosis Crime, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast. Hier geht es um nationale und internationale Verbrechen. Ich bin Saskia. Und ich bin Genoa. Und wir begrüßen euch zur 14. Folge. Yay! Es klingt ja so verrückt. 13 klang doch ganz okay, aber 14 klingt jetzt abgespaced. Ich habe gemerkt, ich bin sehr viel gespannter auf die Folge als davor Ich hoffe, dass sich das jetzt positiv auf die Folgen und unseren Content auswirkt Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt, weil Saskia mir schon ein bisschen
1: so was vom Fall angeteasert hat Jetzt nicht vom Inhalt, aber davon, dass es halt ziemlich, ziemlich krass sein soll hm. Und deswegen, ich freue mich schon richtig auf den Fall Nee, beziehungsweise nicht auf den Fall, das hört sich sehr makaber an, aber über die Informationen, die wir heute
2: erhalten von Saskia. Ja, pass auf, es ist so, ich glaube, der wirkt für mich so krass und furchtbar, weil ich den angefangen habe zu recherchieren und für mich alles nicht normal schien, weil es wird heute um ein Kind gehen. Aber das, das, das schien mir noch nach einem, okay, es ist ein ungeklärter Fall Mal sehen, was in den nächsten Jahren bei rumkommt. kommt. Ja. Und dann habe ich was entdeckt. Es hat mir jeglichen Boden unter den Füßen weggerissen gefühlt. Die Informationen, die ich da erhalten habe, da dachte ich so, wo bin ich hier gelandet? Und also, was tue ich hier eigentlich? Es wird heavy, Leute. Genau, aber dazu werde ich dann davor nochmal was sagen. Wir starten erstmal mit unserem Verbrechensalphabet. Genau. Und Schönur fängt am besten mal an. Genau, wir
1: haben den Buchstaben M heute und... Ich habe den ganz einfachen Begriff Mord und Mord ist laut Paragraph 211 des Strafgesetzbuches die Tötung eines Menschen aus ganz bestimmten Gründen, zum Beispiel Mordlust, Befriedigung eines Geschlechtstriebes, Habgier, andere niedrige Beweggründe oder zur Ermöglichung oder Verdeckung einer Straftat und oder auf bestimmte Weise, also heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln. Mord ist das Verbrechen, für das das Strafgesetzbuch die höchste Strafe vorsieht, die es im deutschen Rechtssystem gibt, lebenslange Haft. Anders als bei anderen Verbrechen, die ebenfalls zu lebenslanger Haft führen können, sieht das Gesetz bei Mord keinerlei Spielraum im Strafmaß vor. Mord ist, neben Verbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch, auch die einzige Straftat, die nach deutschem Recht niemals verjährt. Allerdings sitzt nicht jeder verurteilte Mörder bis zum Tod im Gefängnis. Das ist nur der Fall, wenn im Urteil die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Sonst kann nach der Verbüßung von 15 Jahren der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. In Deutschland werden jedes Jahr mehrere hundert Menschen ermordet. Im Jahr 2017 waren es laut polizeilicher Kriminalstatistik 785.
2: Mm -hmm. Mein Begriff heute baut so ein bisschen auf Chenors Begriff auf, nicht nur so ein bisschen ziemlich toll. <lacht> Denn mein Begriff heute ist die Mordkommission, abgekürzt MK und die Mordkommission ist eine polizeiliche Organisationseinheit der Kriminalpolizei zur Aufklärung von Kapitalverbrechen, also Straftaten gegen das Leben, zum Beispiel Mord und Totschlag mhm. und wurde früher in der Volkspolizei der DDR ähm, als Morduntersuchungskommission benannt. Sie wird für einen konkreten Fall bei dem Verdacht eines Tötungsdeliktes gegründet oder die Bereitschaftsmordkommission angerufen, deren Leiter über die Übernahme des Falls entscheidet. Die Mordkommission besteht aus einem Kommissionsleiter, einem Aktenführer, einem Tatortteam und mehreren Ermittlungsteams. Die Ermittler sind spezialisiert auf Personalsach- oder Tatortbeweiserhebungen sowie auf Ermittlungen, also zum Beispiel die Fallanalyse. Das Hauptarbeitsgebiet der Mordkommission sind Morde, Daher sind in Mordkommissionen nur hochspezialisierte und besonders ausgewählte Polizeivollzugsbeamte als Kriminalbeamte tätig. Dann habt ihr heute mal ein paar Basics gelernt. Die, die Basics, die A und O's des Verbrechensalphabets. Yes. Ja, ich weiß nicht, ob ich direkt anfangen soll. Klar. Wir deinen einfach Fall. Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Genau wie die Timestamps, die machen wir jetzt immer rein. Ich möchte, bevor ich den Fall vorlese, kurz sagen, dass es heute, ich würde sagen, relativ brutal wird, aber vor allem ziemlich verstörend und es auch um Sexualverbrechen geht, bedeutet, wenn sich Leute durch sowas getriggert fühlen, ich weiß, wir haben zwar immer die Triggerwarnung drin, aber ich finde es heute ganz besonders wichtig, weil es eben auch mit Kindern zu tun hat. Ja, also wenn sich da jemand irgendwie schnell getriggert fühlt oder bei dem Thema mit dem Thema nicht gut umgehen kann, dann hört lieber nächste Woche wieder rein. Ich finde den Fall heute echt heavy fürs Herz und irgendwie so zum Verarbeiten. Hm. und das wollte oh, ich nur dazu sagen, weil mir das wichtig war, als ich das jetzt recherchiert habe, dachte ich so, das kann ich nicht einfach vorlesen, ohne sowas zu sagen. Hm. Na dann. Okay, dann geht's jetzt los. Leg mal los. Ich habe schon, ich lächle schon vor lauter Angst. Das ist äh, So ein Verdrängungsmechanismus. schöner ja. und ich habe festgestellt, dass wir beide, und ich fange auch manchmal an zu lachen, und das ist nicht, weil ich irgendwie das lustig finde, sondern weil mein Körper damit irgendwie versucht, hm. irgendwas zu kompensieren. Ja. Ich glaube, das kennen aber viele da draußen. Ja. Wichtig, will ich noch mal kurz sagen. Ich zweifle in keiner Weise die Polizeiarbeit und Erkenntnisse der Ermittler und Behörden an und verleumde keiner dieser Ergebnisse. Ich weiß, dass ich mich mit folgender Recherche und Darlegung angreifbar mache und die folgenden Meinungen in der Kritik stehen. Es gibt viele Verbrechen und Kriminalfälle, die ungelöst bleiben deren Täter nie gefunden werden und ohne Konsequenzen dafür, dass sie einem Menschen das Leben genommen oder zur Hölle gemacht haben, unter uns weilen. Doch der heutige Fall löst ein Gefühl von Ohnmacht in mir aus. Ich habe selten Probleme damit, einen Fall zu recherchieren und klappe den Laptop meist zu, ohne viele Gedanken in meiner Freizeit daran zu lassen. Die Geschichte des Tristan Brübach wird mich vermutlich nie wieder loslassen. Gerade auch, weil man bis heute nicht denjenigen fand, der ihm all das angetan hat und damit für noch so viel mehr Leid steht, als sein Kinderleben ertragen kann. Tristan ist ein aufgewecktes Kind. Seine Mitschüler beschreiben ihn als selbstbewusst und allgemein ist er viel allein unterwegs. Das liegt aber nicht nur an seinem offenen Wesen, sondern auch an der Familiensituation zu Hause. Er und sein Vater waren gerade in eine neue Straße in Frankfurt unter Liederbach gezogen. Er hatte hier bisher kaum Freunde gefunden und weil er ein so aufgeweckter Junge war, erkundete er nach der Schule meist die Gegend. Sein Vater Bernd Brübach bekommt davon nicht viel mit. Er verlässt immer früh das Haus und arbeitet sehr lang. Tristans Mama ist zwei Jahre zuvor verstorben und sein Vater wird später sagen, dass er Tristan nach dem Tod seiner Frau alleine erziehen musste. Tristan wäre gerade in der Pubertät gewesen und somit nicht immer ganz einfach. Doch der 26. März 1998 stellt nicht nur Bernd Brübachs Leben auf den Kopf, sondern reißt auch eine tiefe Wunde in die Gedächtnisse der Menschen in Frankfurt am Main. Diesen Tag wird niemand so schnell vergessen. Tristan verlässt die Schule früher als sonst. Er begibt sich auf direktem Wege zum Bahnhof Frankfurt-Höchst. Eine Zeugin beobachtet, dass er auf dem Vorplatz des Bahnhofs eine Zigarette raucht. Die letzten Aufnahmen und Momente, in denen man Tristan lebend sieht, werden mit einer Überwachungskamera in einem Kiosk festgehalten, die den Innenraum des Geschäftes und die Glastüren und Fenster filmt. Tristan geht vor dem Kiosk zu einer Telefonzelle und telefoniert ca. eine Minute mit seinem Vater, bevor er dann wieder in Richtung Bahnhofsvorplatz läuft. Eine weitere Dame, die ihren Hund ausführte, wird später sagen, dass sie an dem auf einer Parkbank sitzenden Jungen vorbeiging und sie kurz in ein Gespräch kam, weil Tristan so viel Interesse an ihrem Hund zeigte und ihn streicheln wollte. Nach diesem letzten Gespräch und bekannten Aufenthaltsort verliert sich Tristans Spur. Eine Reihe von Ungewissheit und nichts. Und dann weiß man erst wieder, wo sein Leben ein Ende nahm. Es gibt einen Tunnel, der unter dem Bahnhof entlang führt, den viele Kinder als Abkürzung zum Spielplatz nehmen. Ein Fußweg und daneben ein kleiner Fluss. Manche sieben- oder achtjährige Kinder finden den Tunnel so gruselig, dass sie aus dem Durchlaufen eine Mutprobe machen. Und genau an und in diesem Tunnel musste Tristan die fürchterlichsten Minuten seines Lebens erfahren. Hier traf er vermutlich auf seinen Mörder, der seinem jungen Dasein ein Ende setzte. Es bleiben fast keine Blutspuren am Tatort, denn der eigentliche und tödliche Angriff geschah sehr wahrscheinlich im Flussbett des Liederbachs. Tristans Wunden und Verletzungen lassen darauf schließen, dass er sich kurz an und vom Täter wieder eingeholt wurde. Die großen Hämatome im Gesicht weisen auf massive Schläge des Täters mit der Faust hin. Er wirkte ihn mit einem Unterarmgriff und trennte dann Tristans Kehle von einem Ohr zum anderen durch, welcher letztendlich auch zu seinem Tode führte. Sein Mörder ließ ihn im Bereich des Baches ausbluten und zog ihn dann auf den Fußweg hoch. Doch hier schien es ihm zu unsicher, zu laut waren die Stimmen und Geräusche vom Bahnhof, die man dort unten immer noch hören konnte. Er zog Tristan tiefer und weiter in den Tunnel. Hier fügt er ihm 20, 11 cm große Schnitte im Bereich des Gesäßes, der Oberschenkel und Unterschenkel und Hüfte zu und schneidet seine Hoden ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass er die entnommene Muskelmasse und Hoden als grausame Trophäe mitnahm. Er legt Tristans Leiche in schlafähnlicher Position ab und stellt ihm die im Kampf verlorenen Schuhe auf seinen Schnittverletzungen ab. In der Kriminalwissenschaft gibt es den Begriff Undoing, also Ungeschehen machen, der aussagt, dass der Täter versucht, es rückgängig oder wieder gut zu machen. Auch Tristans Mörder hat wohl versucht, die Persönlichkeit des toten Kindes wiederherzustellen, indem er ihm die Jacke über den Kopf und die heruntergezogene Hose über die Schnittwunden zog. Tristans Mörder wird scheinbar gestört. Drei Kinder aus dem Kinderhaus in der Nähe waren die ersten und einzigen Zeugen der Tat, denn sie seien auf dem Weg zum Spielplatz an den Tunnel gelaufen, um diesen als Abkürzung zu nehmen und haben den Täter und eine vor ihm liegende Person gesehen, seien aber so geschockt gewesen, dass sie den Betreuern erst eine Stunde später Bescheid gaben. Nachdem ein Mädchen ein zweites Mal auf den Betreuer zukam und ihm davon erzählte, begaben er und eine Kollegin sich an den genannten Ort, wo sie Tristan tatsächlich leblos auffanden. Der Moment, in dem die Kinder den Tunnel erreichten, war vermutlich auch der Moment, in dem der Täter endlich von Tristan abließ. Die Leiche des Jungen wird noch in selbiger Nacht in einer sechsstündigen Obduktion untersucht. Das dokumentierte Verletzungsbild ist einmalig. Einer der größten Fahndungsaktionen in der Bundesrepublik beginnt. Über 20.000 Spuren können gesichert werden, tausende Männer geben freiwillig ihre Fingerabdrücke, doch das alles ohne Erfolg. Mehrere Zeugen wollen den Mann, der Tristan umbrachte, gesehen haben, aber keiner kann Angaben zum Aussehen machen. Keiner, außer eine damals zwölfjährige Schülerin, die einen Mann aus dem Gebüsch zwischen dem oben entlangführenden Fußweg und dem Liederbach heraustreten sah. Er habe eine Mütze getragen, und aus dem Schlitz in seinem Nacken schaute ein Zopf heraus. Ein Phantombild wird angelegt und noch bis heute damit nach dem Täter gesucht. Für die Ermittler steht der Sexualmord im Mittelpunkt. Sie stellen sich die Frage, ob es dem Täter nur ums Töten oder auch um die grausamen Trophäen ging. Für sie sei die grausame Tat aber etwas paradox, denn sie sei nicht von großer Brutalität gekennzeichnet. Der Täter tötete das Opfer schnell, um dann seine Fantasien umzusetzen und ihm die Hoden und das Muskelfleisch herausschneiden zu können. War Tristan ein zufälliges oder aufgrund seiner Familiensituation leichtes Opfer gewesen? Der 13-Jährige hatte viele Freiheiten, die ein anderes Kind so nicht erfährt. Vor allem aber, weil er oft sich selbst überlassen war. Möglicherweise hat der Täter genau diese Umstände genutzt und wusste über ihn und seine Familiensituation Bescheid. Die Mordermittler sind sich sicher, dass sein Mörder schon Wochen vorher in dem Stadtteil unterwegs war. Tristans Nachhilfelehrerin will Tage vor der Tat ihn und einen Mann, dem Phantombild sehr ähnlich, zusammenlaufend gesehen haben wollen. Das sei aber nichts Neues und Ungewöhnliches gewesen, da der Junge viel mit Erwachsenen zu sehen und unterwegs war. Er sei ein hübsches Kind mit besonderem Aussehen gewesen, der die Aufmerksamkeit auf sich zog und mit seinem Wesen bei vielen Menschen positiv ankam, sagt sie. Ihr sei der Mann auch bekannt vorgekommen, so als hätte sie ihn schon ein paar Mal im oberen Stadtteil gesehen. Man beginnt zu vermuten, dass der Unbekannte vielleicht gar kein Unbekannter ist und sich in der Gegend gut auskennen könnte. Einem anderen Jungen, der damals ähnlich alt wie Tristan war, ist der Mann auf dem Phantombild auch aufgefallen. Ein paar Mal sei dieser ihm auf dem Nachhauseweg von der Schule entgegengelaufen gekommen und hätte jedes Mal mit dem Jungen die Straßenseite gewechselt. Auch in einer anderen Gemeinde machte sich ein Unbekannter auf sich aufmerksam, als er sich auf der Rückseite eines Kinderheimes im Waldstück dahinter aufhält und die spielenden Kinder beobachtet und auffällig interessiert an ihnen gewesen sei. Er habe sich mehrere Male umgesehen, ob er auffällt oder jemand anderes ihn entdeckte. Auch hier soll die Beschreibung des Unbekannten zu dem Phantombild gepasst haben. Die beobachteten Heimkinder ähnelten dem Beuteschema im Fall Tristan sehr. Einer der Profiler ist der Meinung, dass der Mann, der dort sein Unwesen treibt, genau weiß, was er tut und wo er seine Opfer findet. Und der Unbekannte hat auch noch Erfolg mit seiner Taktik. Nach wenigen flüchtigen Begegnungen gewinnt er das Vertrauen der Kinder. Er geht mit ihnen in Geschäfte, um Süßigkeiten und Spielzeuge zu kaufen. Nach Tristans Mord wird der Liederbach trockengelegt, um die Tatwaffe zu finden. Doch auch hier kein Erfolg. Die einzigen Beweisstücke sind Tristans Schulhefte. Auf seinem Deutschbuch befindet sich ein blutiger Fingerabdruck, der bis heute als der des Täters gilt und mit dem nach diesem gesucht wird. Er liegt sowohl dem FBI in Quantico als auch Fahndern von Europol und der International Crime Scene Conference in Toronto vor. Fast genau ein Jahr später findet man Tristans Rucksack in einem Waldstück nahe Frankfurt, unweit eines Rasthofs. Darin enthalten sind eine Deutschlandkarte in tschechischer Schrift und ein Gaskocher, leider ohne brauchbare Spuren. Ermittler meinen, dass man auch davon ausgehen müsse, dass der Rucksack von einem Unbeteiligten dort abgelegt worden sein könnte und man denjenigen finden müsse, damit der Aufschluss dazu geben könne, wo er ihn gefunden hat. Man glaubt aber, dass der Täter den Rucksack nutzte, um das Muskelfleisch unbemerkt vom Tatort mitnehmen zu können. Eineinhalb Jahre später wird Tristans Grab von einem Unbekannten geöffnet. Dieser legt Blumen auf mehreren Planen ab und verschwindet dann wieder. Stückchenweise erschließt sich den Beamten nach monatelanger Pause wieder ein winziger Teil des Falls. So auch am ersten Tag nach Tristans Beerdigung. Bei der Polizei geht ein Anruf ein. Polizei, hier ist Tristans Mörder. Wie bitte? Tristans Mörder ist hier. Sind Sie? Ja. Ja. Und Sie wollen sich selber stellen? Ja. Ja, wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst. Und wo dort? Höchst Bahnhof. Am Bahnhof? Ich habe ihn umgebracht. Sie haben ihn umgebracht? Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 1,80. 1,80. Haare? Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurze? Lange lange Haare. Nehmen Sie mich fest. Als die Polizei eintrifft, ist der Mann weg. Die Profiler sehen den Anruf aber als wichtiges Indiz. Der Anruf kann natürlich auch von einer Person stammen, die sich wichtig macht. Jedoch gibt es genug Informationen, die darauf hindeuten, dass es der Täter gewesen sein könnte. Immer und immer wieder rollen die Ermittler den Fall auf und immer wieder gibt es heiße Spuren. Man könnte jetzt meinen, der heutige Fall ist für uns als Zuhörer und Recherchierende beendet. Dass man nur Bröckchen an Beweisen oder sogar nur Indizien hat und der Fall, wenn überhaupt, erst in ferner Zukunft gelöst werden kann. Doch als ich meine Recherche schon für abgeschlossen hielt, wurde ich auf eine Website aufmerksam, die mir jeglichen Boden und Halt unter den Füßen wegriss. Welche Informationen und Theorien da aufgestellt werden, ist jenseits von Gut und Böse und trägt meiner Meinung nach einen Funken, wenn nicht sogar eine ganze Flamme Realität zum Fall bei. Ich möchte hier noch einmal klar und deutlich sagen, dass ich mich dennoch von den Aussagen dieser Webseite distanziere. Ich zweifle in keiner Art und Weise die Ermittlungen, Aussagen und Ergebnisse der Polizei Hessen, der engagierten Fallanalytiker und den zuständigen Behörden an. Ich will lediglich Licht auf weitere Möglichkeiten werfen, die so noch nicht von den Behörden wahrgenommen oder aber bisher ignoriert wurden. Die Webseite, der ich diese Informationen entnahm, stammt vom Hobby-Fallanalytiker Klaus Fechser. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Klaus Fechser beschreibt sich auf seiner Website folgendermaßen. Zitat »Analytisches universalgenie bietet Beratung bei vielen analytischen Themen und Berufsfeldern. Geisteswissenschaftlich, naturwissenschaftlich, praktisch, handwerklich. Weltweite Erfolge und Referenzen im analytischen Querdenken und Aufdecken von Widersprüchen, wo oftmals ganze Nationen, Kontinente oder der ganze Planet auf dem Schlauch standen. Diese Aussagen kann und werde ich belegen«, schreibt er selbst. Warum nur angelernten Experten wie Professoren viel Geld vertraglich zusichern, wenn als möglicher Zusatznutzen ein nachweislich vielfach erfolgreiches Universalgenie Leistungen auf Vertrauens- und Erfolgsbasis bietet? Bitte berücksichtigt an dieser Stelle, dass das Zitat bereits aus einer Zeit stammt, in der die Bezeichnung Querdenker in keinem politischen Zusammenhang steht und eigentlich überwiegend positiv zu bewerten ist. Für manche Menschen scheint das etwas zu viel und vielleicht auch nicht gerade sympathisch. Menschen, die wissen, welche Fähigkeiten sie haben und diese sehr provokant auftischen, gefallen den wenigsten. Hinter Klaus Fischers vielversprechenden Worten steckt aber auch Zeit, Mühe und Geschick zu kombinieren. Im Mordfall der achtjährigen Michelle Stoisch aus Leipzig im Jahre 2008 kombinierte er Hinweise, die auch den Medien schon bekannt waren. Durch den Hinweis, der daraus entstand, konnte der Fall gelöst und Michelles Mörder gefunden werden. Auch im Fall Tristan Brübach ist Klaus Fechser privat engagiert und versucht, ihm bekannte Hinweise und Informationen logisch zu verknüpfen. Ich erkläre euch jetzt, welche Dinge in seinen Augen eingetreten sein könnten und was man scharfsinniger betrachten sollte. Ich gebe seine Erkenntnisse mit eigenen Worten wieder. Frankfurts Bahnhof und die Gegend drumherum ist ein Problemviertel. Die Vermutungen um einen Kinderstrich sind wahr und Zeugen, zum Beispiel andere Jungen von früher, berichten, dass sie nach Nacktfotos auf der Toilette oder Analsex gefragt wurden. Es scheint also möglich, dass Tristan kein x-beliebiges Opfer einer Sextat war, was gewählt wurde, sondern mit einem Mord Zeugen oder Spuren beseitigt werden sollten. Von einem Opfer, das womöglich zu viel wusste. Tristan hatte morgens mit seinem Vater telefoniert und ihm erzählt, dass er Rückenschmerzen habe und zum Arzt wolle. Sein Vater konnte ihn allerdings davon überzeugen, zur Schule zu gehen und die Rückenschmerzen erst einmal zu ignorieren. Auch die Lehrerin, die Tristan am selben Tag im Unterricht hatte, wird sagen, dass er über Rückenschmerzen plagte und die Schule früher verlassen wollte, um einen Arzt aufzusuchen. Genau das tat er dann auch. Hätte ein unbeteiligter Arzt Tristans Zustand von vorherigem möglichen Missbrauch gesehen, wäre ein ganzer Kinderschändering aufgeflogen. Ist es also möglich, dass derjenige von Tristans Vorhaben wusste und ihn abfing? Klaus Fechser stellt in Frage, ob Tristans Vater etwas damit zu tun haben könne. Schließlich hat er ihn mindestens einmal, wenn nicht sogar ein zweites Mal am Nachmittag am Telefon in der Telefonzelle, davon abgehalten zum Arzt zu gehen. Wusste er oder jemand anderes vom Termin im Tunnel? Das Überwachungsvideo des Kiosk erscheint in vielen Quellen nur als geschnittenes Video. Im Original ohne Schnitt ist aber zu sehen, dass Tristan mit einem Mann von rechts heranläuft und an der Telefonzelle stehen bleibt. Als Tristan sich danach dann auf eine Bank setzt, ist dieser Mann verschwunden. Nachdem sich der Junge mit der Hundebesitzerin unterhielt und diese davonging, drehte sie sich noch ein letztes Mal um, um dann zu sehen, dass neben Tristan zwei vermutlich ausländische Männer saßen. Diese Männer haben ihn in nur 15 Minuten nach Ankunft am Bahnhof abgefangen. Was vermuten lässt, dass sie von dem geplanten Arztbesuch wussten. Wovor aber muss ein Kinderschändering Angst haben, was letztendlich ihre eigentliche Tat verraten könnte? Tristan wurde, nachdem die oder der Täter ihn töteten, der Gesäßmuskel abgeschnitten. Nach Recherche Klaus Fechsers diente diese Handlung und chirurgische Operationen, die an dem Jungen vorgenommen wurde, dem Zweck, die Spuren an einem vorherigen Tag erfolgten sexuellen Missbrauch zu beseitigen. Wir erinnern uns, Tristan wollte eigentlich zum Arzt aufgrund von Rückenschmerzen. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass es keine normalen Rückenschmerzen waren, die er empfand, sondern Schmerzen aufgrund analen Missbrauchs. In einem Forum für Homosexuelle schrieb ein Mitglied, dass er auf Analverkehr stehen würde und sich sein Handy in den After eingeschoben hätte und beim Zucken durch die Vibrationen dieses dann im Darm verschwunden sei. Ob die Täter gleiches an Tristan versuchten, wisse man natürlich nicht. Sollte dies aber der Fall sein, dann würde das erklären, warum man ihm den Gesäßmuskel entfernte ohne Öffnung der Bauchdecke und damit deutliche Spuren verursachend, für diese wenig Vorwände denkbar sind, könne man über das Entfernen des Gesäßmuskels hinten am Beckenboden vorbei zwischen zwischendortige Muskelstränge greifen, um an den Enddarm zu gelangen, um so einen Gegenstand, zum Beispiel ein Handy oder Sexspielzeug vom Missbrauch aus dem Darm sozusagen herauszuquetschen. Nichts würde so gut überführen wie die SIM-Karte eines Handys. Der oder die Täter würden es nach einer Fleischentnahme aussehen lassen, kaschieren damit jedoch nur das wahre Motiv. Ein anhaltender Missbrauch sei gut möglich, da Tristans Lehrerin davon sprach, dass er oft in Begleitung erwachsener Personen, meist Männer war und er sich oft am Bahnhof und in dem damit verbundenen katastrophalen Milieu aufhielt. Dass die Behörden nur mit diesem einen Phantombild und Fingerabdruck suchten, sei fragwürdig, denn wenn es sich wirklich um eine Tätergruppe handelte, könnte der eigentliche oder ein Mittäter laufen gelassen oder nie als verdächtig in Betracht gezogen werden, weil er dem Phantombild oder dem Fingerabdruck nicht entspreche. Damit würde man wichtige Hinweise und Komplizen in dem Fall ausschließen und einer Lösung des Falls massiv im Weg stehen. Es sei nichts Neues, dass die Behörden krampfhaft an diesem Einzeltäter festhalten, wo längst genug erdrückende Beweise für einen Ring oder eine Tätergruppe und Hintermänner seien. Der Hobbyfallanalytiker hat also folgende Grundüberzeugungen, die er so auf seiner Webseite festhält. Erstens: Tristans Schmerzen waren keine normalen Rückenschmerzen, sondern starke Schmerzen nach analem Missbrauch, der in Tagen davor passiert sein könnte. Zweitens, die Tat an Tristan hatte keinen sexuellen Hintergrund am Tattag, aber einen sexuellen Hintergrund in der Zeit zuvor. Tristan war ein Strichjunge und alle Beteiligten haben ein Verdeckungsmotiv, damit der Kinderschänderin nicht auffliege. Drittens, das Tatmotiv sei ein womöglich zurückgebliebener Gegenstand im Anus, der so groß war, dass er erstens von alleine nicht wieder herauskommen würde und somit Entzündungen und Verletzungen und einen damit sicheren Arztbesuch ausgelöst hätte – und zweitens Panik und Schmerzen auslöste, weswegen Tristan noch unbedingt zum Arzt gewollt hätte. Viertens die beiden südländischen Männer, die sich nie als Zeugen meldeten und damit auch als Tatbeteiligte in Frage kämen. Fünftens der Rucksack, den man fand, nicht von einem Unbeteiligten stammte, sondern von den Mittätern, die dann über die Autobahn per Anhalter oder ÖPNV flüchteten. Dieser wurde schließlich in Nähe eines Autobahnrastplatzes gefunden. Außerdem befand sich darin ein Gaskocher, mit dem sie das Muskelfleisch gekocht haben könnten, dann aßen und per Anhalter vom Rastplatz weiterflüchteten. Der Fall Tristan scheint für mich unlösbar und gleichzeitig fast gelöst. Die Behörden scheinen nicht das erste Mal Klaus Fech sah und seine Hinweise und Schlüsse zu ignorieren oder sich bewusst nicht dazu zu äußern. Die einzige Überzeugung, die ich habe, ist, dass keine Kinderseele das körperliche und psychische Leid des Straßenstrichs verdient hat, geschweige denn ertragen kann. Tristan wurde nur 13 Jahre alt und welche Schmerzen er, wenn nicht wochenlang, sondern nur an diesem Abend ertragen musste, sind unaussprechlich. Trotzdem müssen wir es aussprechen, denn für einige ist es Realität und davor dürfen wir die Augen nicht verschließen. Tristans Mutter brachte sich damals um. Wenn jemand dies tut, dann weil er unerträgliche Schmerzen empfindet. Was sie auch schmerzte und vielleicht wusste, war genug, um dem Leben ein Ende zu setzen. Ich wünsche mir sehr, dass Tristans Geschichte aufgeklärt werden kann, um eine Verantwortung der Gesellschaft dem Thema gegenüber zu entwickeln und zu übernehmen. Boah. that's it.
1: Junge, Junge, Junge. <lacht> Boah, das, damit hätte ich halt nicht gerechnet, als du das vorhin
2: gesagt hast. Ja. Oh mein Gott. Ähm, ja. ja, wir haben beide auch beschlossen, ich habe das zu schon vorher schon gesagt, dass wir vor allem auf den zweiten Teil mit den Vermutungen und ähm, Theorien. Theorien des Hobby-Fallanalytikers nicht eingehen werden, äh, die darauf nicht eingehen werden, weil. <lacht> Das ist ein heikles Thema und ich war mir ja. schon nicht sicher, ob ich das hier im Podcast präsentieren soll. Man hat aber natürlich eine Meinungsfreiheit und ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil mir die Sachen nicht unsinnig vorkommen hm. und dieser Hauptpunkt des Kinderstrichs einfach direkt im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür liegt.
1: Ja, ja, man hört ja auch öfter von Frankfurt und gerade vom Bahnhof Sachen, dass dort viel, viel Kriminalität herrscht. Mhm. Und das wäre theoretisch nicht so abwegig. Ja. Aber wie Saskia schon sagt, wir distanzieren uns erstmal von den Theorien, die dort aufgestellt werden und halten uns eher an die Fakten, weil wir uns das auch nicht rausnehmen möchten, mit unserem nicht qualifizierten Wissen darüber irgendwie zu urteilen. Mhm. Ich glaube, da sind wir die Falschen, die darüber irgendwie was sagen könnten. Ja. Wir können aber über die Sachen sprechen,
2: die faktisch bewiesen sind. Es sind ja nicht so viele Fakten. Ja. Das, ich finde, die Fakten, an denen wir uns irgendwie entlanghangeln wollen, sind so gering und so wenig ausgeprägt, dass man sich wirklich fast nur dadurch, dass man jetzt auch so ein bisschen vorbelastet ist mit dem Wissen oder den Theorien, die man im Kopf hat, mhm kann man sich dazu fast gar nicht mehr äußern, weil man jedes Mal an, diese, an eine der Theorien denkt, die auf diesen Fakten ja. aufbauen. Und deswegen finde ich super schwierig, darüber jetzt zu reden und um, was mhm. zu sagen. Und ich, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir wirklich nicht viel dazu sagen werden, auch weil ich das Thema für mich selber erstmal sacken lassen muss. Ich habe das ja. gestern zu Ende recherchiert und fühle mich immer noch nicht in der Lage, da subjektiv drüber zu reden. Ja. Also, ihr könnt dich auch voll verstehen, wenn du jetzt keine Fragen oder Anmerkungen hast, weil es sind gefühlt so viele Fragen in meinem Kopf und auch gar keine.
1: Ja, ja, genau so geht es mir auch gerade. Ja, auch Fragen, die es ja sich nicht lohnt zu
2: stellen, weil niemand eine Antwort darauf wahrscheinlich auch hat. Und das also meine einzige Frage und die bezieht sich nicht direkt auf den Fall, sondern eher... Auf dich wäre gewesen, was so deine Gefühle waren, als du den Fall gehört hast, weil wie ich vorhin schon beschrieben habe, der erste Moment, als ich den Fall für mich schon fast beendet hatte, weil ich alle StandardMedien einmal durchgegangen bin und alle Portale, in denen man sowas, also Webseiten, in denen man sowas hätte lesen können und darüber irgendwie ja nachlesen können, als das durch war, habe ich dann gedacht, ja, ich gucke jetzt mal hier noch ein bisschen da. Und dann bin ich auf diese Seite gestoßen. Und da war ich vollkommen schockiert. Und hm, das war, als würde ich in eine zweite Welt eintauchen. Hm. Ja, mir kam das jetzt also
1: nicht so, so dolle so vor wie dir, weil du ja vorher das schon zu mir gesagt hattest. Du hattest das ist ja so ein bisschen angeteasert, ohne irgendwas von dem Thema zu sagen. Aber... Dass ich Also mit diesen Theorien hätte ich jetzt auch nicht gerechnet und ich, also hättest du die jetzt nicht gesagt oder nicht vorgestellt, wäre das für mich eine Einzeltat gewesen, die jetzt nicht auf irgendeine vorherige Geschichte beruht, sondern auch eine Zufallstat, dass sie sich jetzt nicht jemanden persönlich rausgesucht haben, die Täter oder der Täter, aber wenn man das mal so betrachtet, dann könnte es auch andere Möglichkeiten geben und das finde ich nicht schlecht, dass du das auch noch mal mit reingenommen hast. Ja. Um, wie gesagt, wir, wir distanzieren uns erstmal so davon, aber ich äh, finde es gut, mal in andere Richtungen vielleicht auch zu gucken, um vielleicht weiterhin zu versuchen, den Fall irgendwie dem, der Lösung einfach näher zu kommen. Und das, ja. das ist auf jeden Fall ein Fall, so wie jeder auch, der eine Lösung verdient. Und es ist halt umso trauriger, dass es nicht der Fall ist. Und ja, es ist, es ist einfach super traurig, wie in jedem anderen Fall, den wir auch hatten. Ja. Ähm, es ist einfach so tragisch, unabhängig jetzt davon, ob jetzt eine der Theorien von dem Hobbyanalytiker stimmen, aber auch schon der Fall an sich, die Brutalität, mit der vorgegangen wurde bei der, bei der Ermordung des Jungen, ist einfach unerklärlich. Und ich glaube, das hat in uns allen, gerade als du es vorgestellt hast, ein Gefühl ausgelöst, was... Also, unbeschreiblich ist einfach, dass, also, ich komme jetzt immer noch nicht drauf klar, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil, wie du schon sagst, man muss halt auch erstmal versuchen, die Sachen zu verarbeiten. Und deswegen hatten wir auch erst überlegt, ob wir zwei Teile machen, weil die Informationen in dem Fall ja ziemlich weit, also, ausschweifend sind. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass es doch nicht ganz so viel ist, wie wir dachten. Deswegen hatten wir uns jetzt dazu entschieden, es einfach in eine Folge zu packen, die wahrscheinlich auch nicht so extrem lang sein wird wie die letzten. Aber ich finde es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut, dass du mehrere Sachen
2: beleuchtet hast. Ja, ich empfinde so, so eine Ohnmacht in mir, wenn ich daran denke, mhm. dass der Fall noch lange Zeit ungelöst bleiben wird, wenn nicht für immer, weil die Polizei ja scheinbar nicht darauf eingeht, auf diese Hinweise. Und fragt mich ja. nicht, wieso. Ich will den Herrn nicht glorifizieren, um Gottes Willen. Ähm, mir kamen manche Stellen auch sehr unsympathisch vor, wenn, wenn ja. das liegt halt in der, in der Natur des Menschen, dass man solche Leute, solche Hochstapler ja. nicht als sympathisch empfindet. Aber man muss jetzt einfach mal sagen, dass der Herr sehr gut kombinieren kann. Mhm. Und wie du gesagt hast, als ich den Anfang recherchiert habe und so, ich, das, war ja, das sind ja gefühlt zwei Hälften des Falls. Und als ja. ich mit der ersten Hälfte fertig war, dachte ich so, ja okay, der Fall ist nicht gelöst. Das war ein Einzeltäter, der sich Tristan geschnappt hat und dann umgebracht hat. Und wie die Polizei es benannt hat, die diese Trophäen mitgenommen hat für sich selbst. Ja. Aber als ich dann den zweiten Teil angefangen habe zu recherchieren, wie ich eben gerade meinte, da hat sich für mich wie eine zweite furchtbare Welt aufgetan, ein bisschen wie die Hölle, wenn ich mir das versuche mhm. jetzt visuell vorzustellen, dann als würde ich da einfach in so ein tiefes schwarzes Loch fallen und, ja. und da auf einmal in so Theorien und Informationen einzutauchen. Ich glaube, wir sind viel zu privilegiert, um zu wissen, was wirklich in solchen Stadtteilen und in solchen Gebieten abgeht. Dieser Kinderstrich, mm. wo, sich, wo sich Kinder verkaufen, die nicht einfach nur angesprochen werden, die, das, die sich das nicht aussuchen, aber die ja, versuchen, ja. irgendwie Geld zu bekommen. Ja. Und in so ein Milieu hereingeboren werden, dass sie nicht verstehen, dass da noch viel mehr ist und dass da andere Dinge sind und Kinder dazu... Ja also vor allem Kinder, dazu nicht, nicht bestimmt sind. Das ist eine andere Sache, wenn sich jemand für Sexarbeit entscheidet und sagt, ich möchte meinen Körper nutzen, um damit Geld zu verdienen. Dann gibt es natürlich noch die Prostitution, in der in es ähm, Zuhälter und Freier gibt, die genau. mit den Prostituierten mhm. nicht vernünftig umgehen und wo das alles auch sehr illegal läuft. Ähm, aber
0: ja.
2: vor allem Kinder gehören nicht in, in so ein Umfeld. Ja. Ja, und ich glaube, da sind wir einfach zu privilegiert, um das wahrzunehmen und in so einen Text mhm. einzubringen. Und man hört ja auch wenig davon. Das, da, deswegen ja. wusste ich davon auch nichts. Ich wusste, dass der Frankfurter Bahnhof ein bisschen umstritten ist und ja, dass das irgendwie dort ein bisschen gruselig sein soll mhm. und vielleicht auch viel Kriminalität herrscht. Aber ich wusste nicht, dass es da einen Kinderstrich gibt.
1: Ja, das wusste ich auch nicht. Aber ich habe mal noch eine Frage, die ist mir gerade eingefallen. Ja. Der Täter, oder wir wissen es nicht, ob es der Täter war, der hatte ja bei der Polizei angerufen. Konnte ja anscheinend der Anruf nicht zurückverfolgt werden. Wodurch kam das? Also war es jetzt ein, so ein Münztelefon oder war das, das weiß man also, nicht. Also
2: pass auf, wie ich gesagt habe, ich schlage mich nicht auf die Seite des Fallanalytikers und ich zweifle mhm. auch nicht die Ermittlungen der Polizei an. Mir ja. sind aber ein paar Dinge sehr suspekt und sehr, es ist sehr fragwürdig. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass es hier eine systematische Kriminalität gibt und die Polizei da irgendwie ja. mit reinspielt. Aber der Fakt, den finde ich sehr fragwürdig, dass man da keine Informationen zu hatte. Mhm. Und das auch von so vielen anderen Informationen, die man im zweiten Teil erfahren hat, die sich derjenige nicht aus den Fingern saugt. Der ist nicht da, um ähm, irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen, sondern der versucht zu kombinieren mit den Dingen, die man weiß, die vielleicht ja. nicht in die Medien gebracht wurden, die aber eigentlich klar sind, also die nicht von den großen Medien ähm, präsent gemacht werden und äh, mit denen irgendwie gespielt wird in irgendwelchen Artikeln, sondern hm. wirklich Dinge, die man mittlerweile weiß von Zeugen. Und dann auch zum Beispiel... Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Seite das war, aber auf jeden Fall eine offizielle Seite einer Behörde, mhm. die über den Fall schreibt und informiert, sodass man sich auch melden kann, um dort Informationen, um dort Informationen zu bringen, wenn kriegen. man welche hat. Ja. Und da steht der Täter oder die Täter. Das heißt, die Polizei ist auch nicht mehr nur bei dem Täter, bei mhm. einem Einzeltäter, sondern hält sich offen, dass das eine Tätergruppe sein kann. Warum sucht man dann aber immer noch mit einem Fingerabdruck und einem Phantombild? Ja, Warum? ja, das stimmt. Ja, weil sie wahrscheinlich nicht mehr haben. Ja, natürlich. Aber es für mich war jetzt nicht der Anschein, dass irgendwie Anstalten gemacht wurden, diese beiden südländischen Männer zum Beispiel zu finden. Die, oder ja. wenn sie nicht ausländisch waren, allgemein die beiden Männer zu finden, die, die da, ich meine, da Davon kann ja theoretischerweise bloß Tristan wissen, weil er die beiden näher gesehen hat und da niemand anderes drauf Acht gegeben hat. Aber das sind so einige Dinge. Also ich will gar nicht behaupten, dass ich da eine Lösung für hätte und ich hätte es anders gemacht, weil, mein Gott, das mhm, ja. in solchen Fällen geht ja vieles auch schief und wird vertan, weil zu viel Zeit mit irgendwas verbracht wurde und andere Dinge dann vorbei waren, weil man sie nicht mehr, zum Beispiel mit den Spuren an dem Rucksack, dass der eben erst so spät gefunden wurde, irgendwo im Gebüsch an einem Rastplatz, dass man ja, dann keine also, Spuren mehr sichern kann. Ja, also bei so einem Fall möchte ich auch nicht in der
1: Haut der Polizei stecken. Mhm. Erstmal zu dem Fakt, was sie alles sehen müssen, dann denkt man sich ja auch als Polizist oder dann nimmt man das ja auch mit nach Hause und da da, also, was das für eine psychische Belastung ist, das will ich gar nicht wissen. Ähm, aber ich habe noch eine andere Frage. Wurde das Phantombild, was die Zwölfjährige erstellt hat bzw. beschrieben hat, wurde das irgendwie mal in irgendeiner Form veröffentlicht, ja. um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen? Ich zeig's dir mal, warte. Hauntet mich noch in meinen tiefsten Albträumen. Packen wir
2: euch natürlich in den Instagram-Post. Genau, ja. Wie schon nur sagt, wir posten jede Woche, beziehungsweise jetzt jede zweite Woche, auf unserem Instagram-Kanal bei überdosis.crime.podcast. Mit UE Zu jedem Fall drei Bilder. Beim ersten könnt ihr mitraten. Da werden wir euch noch so ein bisschen anteasern, um welchen Fall es gehen könnte. Und ihr dürft gerne raten, was es für ein Fall ist. Und dann ähm, bei den zweiten, bei den anderen beiden, könnt ihr mehr zum Fall erfahren und ähm, auch ein paar Bilder dazu sehen die wir bei der Recherche gefunden haben. Es wurde nämlich, jetzt weiß ich nicht zu welchem Zeitpunkt, aber kann ja erst letztes Jahr gewesen sein, als man den Christian B. verdächtigt hat bei der Maddie McKen, mhm. ähm, wurde eine Zeit lang überlegt, also ob er der mhm. Täter ist vom Fall Tristan. Es wird immer noch überprüft scheinbar und es wird davon geredet, dass der Täter sehr wahrscheinlich, also er muss keinen festen Wohnsitz in der Main-Taunus-Kreis. Gemeinde da gehabt haben und auch Christian B. hatte wohl zum Zeitpunkt der Entführung von Maddie McKenna keinen festen Wohnsitz. Mh, angeblich soll um. sich Christian zur, äh, zur Zeit der Ermordung von Tristan in Frankfurt aufgehalten haben. Der Sprecher oh. der Staatsanwaltschaft Frankfurt will das aber oder kann das nicht beantworten und Christian B. hatte wohl einen unsteten Lebenswandel, mh, was die Ermittlung eben erschwert, ja, die Ähnlichkeit des Phantombilds wird nicht kommentiert, kann sich jeder selbst bilden. Ich zeige es dir mal eben, ich weiß nicht, ob du das, ob du den Christian B. kennst, ob du da mal ein Bild von dem gesehen hast.
1: Ja, also äh, ich hatte mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, als der ins Visier kam, bei dem
2: Madeleine McCain Fall. Mhm. Das ist das Phantombild? Warte, warte, es ist das ja noch nicht, äh, jetzt habe ich schon alles vorweggenommen. Also Er hat angeblich eine Narbe über der, über der Lippe, könnte auch so eine Hasen... Mhm. Scharte sein oder wie man das Short, nennt. Ja. Mhm.
1: Aber das Phantombild, was du mir gerade gezeigt hast, das wurde unabhängig davon erstellt, dass der Verdacht besteht, dass das der gleiche Täter wie bei Marilyn McKinnon ja, sein ja. könnte.
2: das wurde direkt okay, das nach der von der zwölfjährigen, ähm, also ich glaube, wird sicherlich noch im Zusammenspiel mit äh, vielleicht anderen Zeugen, die man hatte, aber hauptsächlich durch das Mädchen.
1: Okay, weil ich fand es nämlich gerade ziemlich krass. Das könnte man wirklich darauf projizieren, so ein bisschen, dass es äh, ähnlich ist. Voll. Doch ich finde schon. Also also nicht, dass es jetzt eins zu eins ist, aber ich glaube auch nicht, dass jemand das so genau wiedergeben könnte ja. wie auf einem Foto quasi. Und ja, aber ich finde es also, weil das ist ja jetzt kein Täter, der aussieht wie zwei ausländische. Männer, sage ich mal. Hier
2: zum Beispiel, Polizei Hessen schreibt genau auf ihrer Seite bei Fahndung unter dem Reiter Fahndung Mord an dem 13-jährigen 13 Tristan Brübach. Der oder die Täter fügten Tristan erhebliche Stich- und Schnittverletzungen zu. Eindeutige Hinweise zum Tatmotiv liegen nicht vor. Auch ist keine abschließende mhm. Aussage zu der Frage möglich, ob der oder die Täter im Bereich des Tunnels auf ihr Opfer warteten, ob sie Tristan unter einem Vorwand nach unten lockten oder ob sie nach Tristan am Tatort eintrafen. Mhm. Okay. Genau. Ja.
1: Ähm, ja, da betonen sie ja schon der oder die Täter. Ja, genau. Also müssen sie ja in die Richtung auch schon irgendwie ähm, ermittelt ja. haben. Und, oder vielleicht halt durch die Zeugenaussage der, der zwei oder der Frau mit dem Hund, die zwei ausländischen Männer
2: neben ihm gesehen das hat. Das Interessante ist auch, ähm, bei der Michelle Stoisch aus Leipzig, als der Hobbyfallanalytiker dann den Hinweis gebracht hat. Der hat erstmal, glaube ich, das BKA und LKA angezeigt, wegen Strafvereitelung oder so. Aber hauptsächlich so, wenn ich es jetzt richtig rausgelesen habe, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er diese Hinweise gebracht hat und die nicht wahrgenommen wurden. Und mehrere, ja. ich glaube erst ein Jahr später oder so, so richtig wahrgenommen wurden, was ich ziemlich krass finde, weil ja auch irgendwie immer nach Hinweisen gefragt wird in ungeklärten mhm. Fällen. Ja. Ja, und dann macht sich jemand die Mühe in seiner Freizeit zu recherchieren und zu kombinieren und nutzt irgendwie so ein bisschen sein Wissen und seine, seine Denkfähigkeit und dann wird sowas ignoriert. Vielleicht aber auch weil er so provokativ auf seiner Webseite mhm. ist. Also mir waren, wie gesagt, einige Stellen auch nicht ganz sympathisch und der ist schon sehr, der ist da nicht gerade vorsichtig. Er sagt jetzt auch nicht, dass er die Lösung gefunden hat, aber dass man sowas eben mal beleuchten sollte. Aber der ja. steht vor allem auch in anderen Foren als sehr umstritten da. Also, okay. ja, viele unterstellen ihm auch, dass er der Polizei systematische Kriminalität unterstellt. Und Ja, ja aber krass,
1: dass wenn das Phantombild veröffentlicht wurde, dass sie sich nie irgendwer gefunden hat, weil jeder kennt ja irgendwen. So, also niemand ist ja so abgeschottet, dass einen niemand kennt und selbst ja, auch wenn das jetzt nicht ganz akkurat war, also ich denke mir richtig oft, wenn ich also das kann man jetzt nicht vergleichen, aber wenn ich irgendwelche Serien schaue oder so, dann sehe ich erstmal so eine Person, denkt, die sieht aus wie jemand, den ich kenne und dann während ich das länger angucke, wird mir klar welche Person das halt ja. ist, die ich kenne. Und ich denke, so könnte es bei einem Phantombild auch sein. So war es ja auch schon einige Male, wo Leute ihre Nachbarn erkannt haben zum Beispiel und dann die Polizei gerufen haben. Oder es gibt sogar Mütter, die ihren Sohn auf sowas erkennen und dann die Polizei rufen. Ja. Und klar waren in den Phantombildern meistens nicht zu 100% die Eigenschaften vom Gesicht oder vom Körperbau, von den Haaren nicht gleich. Aber ich weiß nicht, man sieht vielleicht... Das so ein bisschen und denkt sich, hm, ja, also es könnte vielleicht in die Richtung gehen. Und wenn man sich das ins, in Hinterkopf ruft, dass es das ja einer Zeugenaussage entspringt, dieser Zeichnung, dann weiß ich nicht, dann sieht man da vielleicht öfter mal oder schneller mal jemanden, den man vielleicht kennt und dann sollte man vielleicht auch einen Hinweis geben, auch wenn man sich nicht zu 100% sicher ist. Ich weiß, das macht man vielleicht dann eher nicht, weil man sich denkt, ja, aber wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt kacke ja. so, ne? Ähm, weil ich will ja auch niemandem was unterstellen, aber ja, lieber ein Tipp zu viel, als ein zu wenig. Ja. Also, es, sie sehen sich jetzt nicht zu 100% ähnlich, aber, aber wenn so man... Also, jetzt, und im Gesicht, ja, diese
2: unter den Augen die Augen, die Tränensäcke...
1: Ja, also wenn es jetzt zwei Fotos wären, dann würde man sagen, das sind nicht die gleichen Personen. Ja. Aber wenn man bedenkt, dass das eine davon eine Zeichnung ist, die einer Zeugenaussage ähm, entspringt, wie gesagt, dann könnte man da schon wirklich viele, viele Ähnlichkeiten sehen. Und es wäre wirklich richtig krass, wenn das, also wir sagen immer krass, aber es wäre wirklich krass, wenn es gleiche,
2: die gleiche Person war wie der Täter bei Madeleine McCann. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Fall. Wir haben jetzt nicht allzu viel darüber gesprochen, aber ihr könnt uns auf jeden Fall ein paar Gedanken von euch zukommen lassen, was ihr von dem Fall haltet, was ihr denkt. Ihr könnt uns auch gerne wissen lassen, was ihr zu den Theorien sagt. Hier noch einmal, wie wir es jetzt schon mehrere Male erwähnt haben, wir distanzieren uns davon, das sind nicht unsere Theorien, wir stimmen da nicht zu, wir lehnen die aber auch nicht ab. Wir stehen dem Ganzen neutral gegenüber, finden es aber wichtig, dass man sowas mal beleuchtet und eben nicht nur immer die Polizeiarbeit im Kopf behält und sich damit befasst, sondern auch mögliche Theorien, über die andere Menschen schon nachgedacht haben. Und ja, keine Verschwörungstheorien hier, das schon mal zu sagen. Und genau, könnt ihr uns gerne auf Instagram bei überdosis.crime.podcast wissen lassen per Privatnachricht oder auch in den Kommentaren unter den Bildern, die wir dazu posten werden.
1: Genau, ihr könnt uns aber auch mal, unabhängig jetzt vom Fall, sagen, ob ihr so ungelöste Fälle auch interessant findet, weil da kann man dann im Nachgang darüber, über die Theorien ein bisschen reden. Und ähm, wenn das Theorien sind, die die Polizei selber aufgestellt hat, dann kann man da auch besser drüber reden, als wenn das jetzt ein Hobbyanalytiker mhm. macht. Ähm, deswegen, ich mag nämlich eigentlich, also ich finde es eigentlich sehr interessant, ähm, auch mal, Ungelöste Fälle zu nehmen, ja. um einfach über die ja über die möglichen Theorien zu sprechen, weil die sind, also da gibt es auch sehr, sehr interessante ungelöste Fälle, wo man sich einfach heute noch denkt, man wird niemals rausfinden, was genau passiert ist, nicht nur vom Täter abhängig, sondern was überhaupt passiert ist. Also wie der Tathergang war oder wie es zu dieser Situation gekommen ist. Und ich finde es einfach sehr, sehr, sehr interessant und da sagt uns gerne mal dazu eure Meinung auf unserem Instagram und ihr könnt uns auch gerne mal sagen, ob ihr den Fall kanntet. Das würde mich nämlich auch interessieren, weil ich kannte ihn nämlich nicht. Mhm. Ja, Ich dachte, dass das ein
2: relativ bekannter Fall ist ähm, ja. und ansonsten ach, ich wollte mich nochmal für 517? 14? Ja, 517. Follower bedanken, mhm. beziehungsweise wir. Ich denke, schon nur findet ja. das auch nicht allzu abstoßend. <lacht> Ich finde es jetzt nicht schlimm. Nee, es ist auf jeden Fall richtig Super cool. Lieb.
1: Also vor allem, wenn wir bedenken, dass es halt fremde Leute ja. sind, die uns folgen und es sind ein ganz geringer Prozentteil sind die Leute, die uns vielleicht persönlich ja. kennen und unseren Podcast hören, weil sie uns mögen oder einfach gerne zuhören wollen bei unserem Podcast. Aber ich äh, finde es halt sehr, sehr cool, dass wir immer mehr Leute erreichen mit unserem Podcast. Wir sehen das ja auch in den Statistiken. Das ist einfach wirklich, wirklich richtig cool und das motiviert einen so richtig, obwohl wir nur noch alle zwei Wochen posten. Aber ja. das ähm, werden wir ja mal gucken. Vielleicht haben wir ja mal zwischendurch irgendwann mal eine Überraschung für euch, dass wir mal einen Fall zwischendurch noch reinschieben, damit ihr mal noch eine Woche mit einem Fall versorgt seid.
2: Ja, aber es ist auch verrückt, welche Leute so reinhören. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht Deutsche sind, die aus dem Land dann in unseren Podcast reinhören, aber da sind Länder in unserer Statistik aufgezeigt, wo ich mir so denke, wow, okay. Ja, finde ich also auch. Also natürlich ja. immer nur mit weniger als einem Prozent, mhm. aber schon schon cool zu sehen. Wir haben auch zwei Prozent aus Österreich. out to äh, unsere Österreich-Babes hier. <lacht> ja, könnt ihr, könnt ihr euch gerne mal melden. Könnt ihr euch gerne einfach mal so bei uns melden und mit uns sprechen? Ein. Nee, jetzt wirklich, uns. ich finde es ziemlich cool, ähm, wenn wir uns einfach so ein bisschen mit den Leuten austauschen. Mhm, Leute, Mega. da fällt mir was ein. Chenur und ich haben was überlegt. Denn es ja, gibt ja jetzt ich auch die App Clubhouse. Ich, äh, die gibt es schon ein bisschen länger tatsächlich. Ehrlich gesagt, ich habe mich angemeldet, habe meine Interessen eingegeben und danach habe ich nicht mehr gehört, weil mir immer komische Sachen angezeigt werden, wo ich mir denke, hä? Das will ich nicht hören. Mhm. Aber wir, wir haben überlegt, ob wir da vielleicht mal ein kleines Gespräch anzetteln sollten. Wir würden auf Instagram vorher nach Fragen fragen oder uns halt Zum Q genau oder uns sind. halt irgendwelche ausdenken, wenn ihr keine Fragen an uns habt, keine habt <lacht> oder sich vielleicht auch niemand traut. Vielleicht sind wir auch einschüchternd.
1: Ja, ihr könnt uns auch ein paar persönliche Fragen stellen, da antworten wir euch auch. Genau, gerne. wir werden...
2: Nicht zu persönlich, aber... Wir werden, wir werden auch, ne, dann beantworten wir die halt nicht. Aber wir werden nächste ja. Woche mal eine Story dazu machen und einen Fragensticker posten. Und dann könnt ihr uns entweder da Fragen stellen oder auch per Privatnachricht. Und dann machen wir mit euch einen Termin aus und dann machen wir das mal. Ja, machen dann wir machen einen wir einen Termin, muss ich sagen. Und ansonsten müssen wir mal einen Livestream machen auf Instagram. Oh, mega gern. Das machen wir. Das machen wir mal. Könnt ihr euch darauf freuen? Ja. Ähm, vielleicht könnte man ja überlegen, nicht, dass das jetzt zur Regelmäßigkeit werden sollte, aber in der Woche, in der man keinen Fall postet, entweder einen Livestream zu machen oder einen Talk auf Clubhouse. Ja. Who knows? Es wäre eine Option, ja, wär offen, Leute. Ja. Lasst es
1: uns gerne mal wissen. Unsere Namen für Clubhouse, also unsere Usernames, die packen wir euch dann rein, wenn wir das planen, so einen Talk mal anzugehen in den. Nä näheren Zukunft ja. würde ich sagen packen wir euch da die Namen rein weil wenn wir euch die jetzt sagen wir, wir schreiben sie euch ja schriftlich irgendwo hin oh
2: falls ihr pupsgeräusche gehört habt ich war es nicht wirklich es war mein Stuhl das, war das
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich sogar viel auf Klapphaus. also ich folge da halt, ja mega, ich folge da halt wirklich so vielen Leuten, wo mich, also nicht denen ich einfach so auf Instagram folge, wo ich die Bilder schön finde, sondern die, die auch, wo mich deren Meinung halt zu so bestimmten Sachen interessiert, denen ich halt aber trotzdem auch auf Instagram folge, ähm, sonst würde ich die auch da gar nicht finden. Ja. Ich folge da auch nicht so vielen, weil, ja, ich äh, schalte da jetzt nur mal rein, wenn jemand, der mich interessiert, ähm, dann Talk gestartet hat und ich jetzt irgendwie jetzt keinen Podcast für ein paar Minuten aufräumen oder so anfangen möchte, dann schalte ich einfach in den Talk rein, den es gerade gibt. Mm. Es gibt natürlich auch so, so Tipps auf der Plattform, also Werbung kurz, ja, ja, da gibt es halt auch so ein paar Tipps für Small Businesses, also auch so für dich vielleicht ganz interessant, dann, ähm, ja, auch so generell zu Themen, es gibt so Girls Talks, das ist auch ganz ganz interessant und ganz witzig sogar manchmal. Letztens hat auch Elon Musk in, in, in einem Raum gesprochen und das war also ich war zwar nicht drin, aber ich finde das richtig krass, dass so Leute wie Elon Musk einfach in so in so Clubhouse Rooms sind und da irgendwas erzählen. Also Verrückt. wow, ich wäre gern drin gewesen, aber ich hab's höre verpasst. Ist halt es ist halt das interessante bei Clubhouse ist eben, dass es halt live ist. Das ist nicht vorher aufgenommen, das ist quasi wie ein Live-Podcast und man kann immer auch mal Zuhörer mit reinholen mhm. oder als, als Redner ähm, einstellen. Und da finde ich das ganz cool, weil auch, weiß ich nicht, so manche sehr bekannte Leute sind ja auch da drin und ich glaube, das ist halt, da ist die Nähe, die Nähe zu den Leuten, die ihr folgt, ist da halt, viel, viel näher einfach und das finde ich jetzt halt sehr, sehr interessant und deswegen dachten wir uns, ähm, nicht weil wir uns jetzt super wichtig <lacht> fühlen, aber ähm, weil wir denken, dass es vielleicht ein, zwei Leute interessieren könnte und wenn es halt niemand interessiert, dann reden Saskia und ich halt einfach ja, alleine, weil es ist auch eigentlich okay. theoretisch wie ein Telefonat von uns beiden und ihr könnt halt einfach alle nur zuhören. Ja. Oder wir holen euch rein, das kann natürlich, da kann man so die Hand heben dann und dann kann man euch reinholen und das, ja,
2: cool. ist halt ganz Cool. Das machen wir auf oh. jeden Fall mal irgendwann. Das äh, ja, lasst ja. uns wissen, ob ihr daran interessiert seid und wir euch da mal so eine halbe Stunde Stunde bespaßen. Jo. Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren Favoriten.
1: Ja, das war was ganz, ganz Besonderes hier heute. Favoriten das ne? das ist ganz exklusiv, Mama. das hatten wir noch nie. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich,
2: oh, ich weiß gar nicht. Oh doch! Ich weiß was. Na, dann hau direkt mal raus. Ja, also mein Favorit diese Woche ist die Benjamin Blümchen-Torte, die ich für meine Schwester gebacken habe. Denn sie wollte eine Benjamin blümchen -Torte haben und, und ich wollte erst eine kaufen. Hab dann aber überlegt, nee, warte mal, ich bin ja nicht so der Fan vom Kaufen und Backmischung. Ich mache das selber. <lacht> Listen, ich habe die kompletto vegan gebacken. Mhm. Heilige Scheiße, war die gut. Echt, ja? Ich will mich ja jetzt hier nicht selber loben. Ich <lacht> glaube, dass das Rezept einfach mega nice ist. Mhm. Aber, oh, nee. nee. Kannst du ja mal rüber schicken. Ja, mache ich das auf jeden Fall. Also der Kuchen besteht aus einem Mürbeteig ganz unten und zwei mhm. Schichten Biskuitteig. Und dann außenrum so eine Erdbeersahne und innen drin eine Schokocreme und obendrauf Vanille. Mhm. Alle auf Grundlage von veganer Sahne. Die vegane Sahne hat überhaupt keinen Beigeschmack von irgendwas Pflanzlichem, sondern schmeckt richtig, mhm. richtig nice. Die heißt Schlagfix. Und wenn du da mal oh, okay. gucken willst, also ich kenne jetzt schon einige, die nicht vegan sind, ich auch nicht, und die aber die Schlagfix-Sahne benutzen, weil sie die besser finden, weil die sich ähm, schneller aufschlagen lässt und weil die einen nicht so fettigen Geschmack hat, aber trotzdem süß ist und äh, eine super nice Konsistenz. Also kann ich nur empfehlen, das Rezept ist von mhm. Zucker und Jagdwurst. Ja, du kannst das Rezept ja mal droppen. Ja, ich droppe das Rezept. Wir haben ja noch keine 10.000 Abonnenten, sodass wir nach oben swipen, aber <lacht> vielleicht packe ich es in die Episode. Leider nicht. Mein Favorit ist die TV-Now-Show
1: Die Obduktion mit Jan-Josef Liefers und Michael Zockers. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das hier heute empfehlen soll, weil das ist echt nichts für schwache Gemüter. Das ist echt, also man sieht sehr, sehr viel. Also man muss auch einen starken Magen haben, muss ich sagen. Aber ich denke, vielen könnte schlecht werden, mhm. wenn sie das gucken. Es wird wirklich viel gezeigt. Die ganzen Organe werden gezeigt. Und dann wird gezeigt, wie er das aufschneidet. Er erklärt es aber so. Also ich, das ist jetzt nicht mein Favorit, dass ich das jetzt super toll finde, das alles zu sehen. Sondern dass es, also es ist auch sehr interessant, das zu sehen. Das muss ich sagen. Aber auch, wie er das erklärt. Und einfach dieser Informationsgehalt einfach an der Serie ist so cool, muss mhm. ich echt sagen. Das und ich haben uns schon gefragt, wie das ist, ob die, also die können ja nicht einfach so Leichen, die zeigen ja wirklich die Leichen da, also wahre Leichen. Wir haben uns schon gefragt, das jetzt irgendwie, also es muss ja irgendwie abgeklärt sein Aber mit den Menschen im Voraus, nicht, dass sie...
2: Weil die Gesichter ja verschwommen sind. Genau. Also Die ich, Gesichter dass das und die Geschlechtsteile sind geblurrt so ein bisschen. Zensiert, ja. ja. Ich glaube, dass das nicht abgesprochen ist und irgendwie abgeklärt ist, weil er hat ganz am Anfang, ich habe der die Frage gestellt und dann habe ich gestern die erste Folge angemacht und direkt in der ersten Folge mhm. sagt er gefühlt in den ersten drei Minuten, dass das eben keine Personen sind, die sich die medizinischen Zwecken dann so. hingeben oder die sich dafür bereit erklärt haben vor ihrem Tod, ja. äh, weil sie das ihren, ihren Organspendeausweis oder so geschrieben haben, sondern mhm. dass, dass das echte Fälle sind von ähm, Menschen, die da jetzt obduziert werden müssen, beziehungsweise Leichen, die obduziert werden müssen, ähm, um zu schauen, ob die Erkenntnisse der Polizei Richtigkeit haben. Und mhm. Ja, also auf jeden Fall, ich war extrem geschockt, als ich gesehen habe, dass man
1: wirklich fast alles sieht. Also das erste Mal war ich geschockt, als sie die Leiche umgedreht haben und auf dem Rücken man die Leichenflecken gesehen hat ich dachte mir halt so, ja, ich weiß nicht genau, was das für eine Serie ist, deswegen habe ich das erstmal nicht angefangen und dachte halt, er spricht so ein bisschen darüber, so wie, wir haben ja schon mal über den Michael Zockers gesprochen und das war ja der Gerichtsmediziner, der ähm, mit Hey Aaron, dem YouTuber, die Videos gemacht hat und ich dachte, dass es halt so in die Richtung geht, dass, sie, weiß ich nicht, irgendwelche Schädel zeigen, aber dass es wirklich richtige Leichen sind, das fand ich in dem Moment so krass und ich habe mir einfach gedacht, boah, aber ja, es war aber so interessant, dass ich einfach nicht aufhören konnte, weiter zu gucken. Und ich muss echt sagen, wenn ihr sowas gucken könnt, guckt es euch gerne an. Ihr lernt extrem viel. Also auch für Biologiestudenten vielleicht oder für Medizinstudium oder Leute, die da medizinaffin sind und sich dafür sehr, sehr interessieren, das ist das, glaube ich, extrem interessant. Ich bin jetzt nichts von alledem,
2: aber ich interessiere mich einfach extrem für sowas. Ja, ich finde es auch super spannend. Ich habe gestern die erste Folge angefangen. Ich habe da vor ein paar Wochen schon mal von gehört und dann ist es mir irgendwie so ein bisschen entfallen und hat schon nur gestern gesagt, ja, schau mal die Serie, das könnte auch was für dich sein, aber es ist ganz schön dolle, krass. Also muss man auch einen starken Magen haben. Ich habe jetzt, ich glaube, 25, mhm. 30 Minuten der ersten Folge geguckt. Ich finde auch mega, dass die 90 Minuten gehen, aber ich mhm. schaffe die halt immer gar nicht so schnell zu schauen, <lacht> weil ich da, naja, ich, ich bin ja nicht so ein Se Serien-Junkie. Ich gucke super gern Serien, aber... Ich schaue die nicht so schnell hintereinander weg. Und mhm. habe die gestern angefangen. Und mh, bei der Leiche, als sie die umgedreht haben mit den toten Flecken, das fand ich gar nicht so schlimm. Ist schlimm nicht, aber ich dachte mir so, pff, krass, dass das so gezeigt ja, das wird. Halt, ne? Ich finde es super interessant, das halt zu sehen, so wie du. Mhm. Und dann kam mein Freund kurz rein, hat gefragt, <lacht> hat gedacht ich glaube, er hat gedacht, das wäre eine Puppe oder so. Weil die drehten mhm. ihn dann zurück. Und Herr Zockos hat dann da eben so ein bisschen geredet. Und er ja. so, warte mal, ist das eine echte Leiche? Ich so, ja. Wirklich? Ein echter Mensch? Ich so, ja. Krass. Richtig okay, krass, ja. Uh, okay, oh, oh, uh, uh. mhm. Ist auch ein bisschen gruselig. <lacht> und ich so, ja, ich versuche mir halt irgendwie immer vorzustellen, dass so eben der Tod aussieht und dass es wow. ähm, ja normal und okay so ist. Und mhm. weil bei so Horrorfilmen zum Beispiel, also Horrorfilmen, die so blutig sind oder die wo irgendwelche gruseligen Monster, Figuren oder sonst was irgendwo vorgekrabbelt kommen. So irgendwelche alten Frauen. So, so Ja, so alte Frauen, die so eklig hergemacht sind. Da versuche ich mir direkt immer in dem Moment vorzustellen, wie die in der Maske saßen dazu. Oder auch bei mm, ja. The Walking Dead. Da habe ich irgendwie mm. eine Szene draus gesehen und da habe ich mir direkt vor, versucht vorzustellen, wie die in der Maske vorher sitzen und so zurechtgemacht werden, damit ich mir immer im Kopf behalte, dass so niemand aussehen kann. Aber ja, dass man irgendwie... Ich, ja. ich versuche irgendwie ein bisschen mit solchen Serien, so zum Beispiel mit Obdu Obduktion, den die Realität im Tod wahrzunehmen und da keine Angst mehr vorzuhaben, sondern das halt natürlich einen Prozess mhm. zu sehen. Weil ich muss sagen, mittlerweile oder immer noch habe ich ziemlich Angst vor dem Tod, in welcher Art und Weise auch immer. Also, dass ich irgendwann mhm. sterbe und dass mir geliebte Menschen versterben und, und mhm. nicht mehr bei mir sind, weil mir diese Endgültigkeit so dolle Angst macht. Ja. Und das ist halt, ja. so für mich, ich kann dir das genau beschreiben, das Gefühl, Früher lag ich manchmal im Bett und habe, wenn ich zu lange darüber nachgedacht habe, angefangen zu weinen, weil mhm. für mich ist das Leben fast wie so ein Mensch ärger dich nicht Spiel, in dem man spielt und wenn man rausgeworfen wird, kommt man halt wieder rein. Aber je nach deinem Glauben ist es halt nicht so. Also diese mhm. Endgültigkeit. Ich bin keiner, der sagt, ich glaube nicht an Reinkarnation und Wiedergeburt, mhm. aber... Also ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwie wieder irgendwo auftaucht und ich glaube, das muss und möchte ich mir für mein eigenes Gewissen beibehalten, den Gedanken. Mhm. Aber trotzdem ist es ein bisschen gruselig, so in, in ja. dem Leben, in dem man sich wohlfühlt, da so herausgerissen zu werden, egal in mhm. welchem Alter und in welchem Zustand. Ja, aber ich gucke sowas eben, um irgendwie so ein bisschen die Realität im Tod zu sehen und ähm, das als ja. natürlichen Prozess des Lebens zu sehen und da keine Angst mehr vorzuhaben, falls ich irgendwann auch mal eine Leiche sehen muss. Aber ich ja. glaube, dass ich da vollkommen geschockt sein werde. Aber ja, also super spannend. Guckt euch gerne an, aber nichts für schwache Nerven, da hat schon nur recht. Vielleicht nicht direkt beim Armbrot oder so.
1: Ja, weil du gesagt hast, dass du Serien nicht so schnell durchgucken kannst. Ich habe ja jetzt Bridgerton innerhalb von einem Tag durchgeguckt. Und ich muss sagen, ich fand's jetzt, ich fand's okay, aber ich, ähm, wenn jetzt eine zweite Staffel kommt, würde ich mir überlegen, ob ich es mir nochmal ja. angucke.
2: Ich glaube, bei mir und auch bei vielen anderen, die die Serie so krass feiern und, und gut finden, spielen ganz viel diese Visuals mit rein. Also ich bin ganz doll fasziniert von den Kostümen, von der Kameraführung, wie cinematisch das aufgebaut ist. Und so von der Umgebung, ich finde es halt super cool, Ich die Musik ähm, und ich weiß ja, dass du auch schon Popmusik hörst, aber eben nicht so, nicht so krass wie ich und da ja mal ein Lied feierst, aber ich halte mich ja wirklich vom Musikgeschmack her eher in der Poprichtung auf und ja, so diese gecoverten Lieder, da war ich hin und weg, als ich das gehört habe und ich glaube, dass das viel mit reinspielt. Ich stimme dir aber zu, dass die Handlung nicht dolle aufregend ist, nicht dolle spannend ist. Es ist halt, ja. wie du gesagt hast, und das ist mir auch direkt in der ersten, zweiten Folge aufgefallen, ja, ein bisschen Gossip Girl im 18. Jahrhundert. Mhm. Ähm, und das ist für mich auch okay, weil für mich war irgendwie so der Vibe, der darüber kam, voll mhm. schön. Und ist aber nicht so eine Serie, die man durchsuchtet, sondern die man dann halt, Immer mal wieder eine Folge guckt, weil man es schön findet und das einen irgendwie aufmuntert am Tag und man das auch so. Ich, ich fand zum Beispiel auch die Liebesszenen total interessant und, und auch schön irgendwie mit anzusehen. Aber verstehe voll, wenn du, wenn man sagt, ja, das, das ist halt nicht die spannendste Serie und muss man jetzt, muss ja. man jetzt nicht unbedingt gucken, aber wenn man solche, wenn man die Visuals cool findet und sich mal so einen Trailer von der Serie anschaut und da irgendwie so von von den Charakteren kurz überzeugt das sollte man auf jeden Fall mal reinschauen
1: ja also ich ähm, sag auch nicht dass es jetzt auf jeden Fall dass ich jetzt meine Zeit verschwendet habe weil ich das geguckt habe ja. also es ist es auf jeden Fall gut ich freue mich dass ich sie geguckt habe aber ich hätte mir jetzt mehr erwartet ich glaube das ist immer so bei so Sachen die so krass in den Himmel gehypt werden dass man sich dann denkt, ähm, ja gut, aber wo kommt jetzt der Hype her? Ich glaube, wäre es nicht so krass gehypt gewesen, hätte ich gesagt, ja, es ist halt eine gute Serie so. Es ist, es ist auch, es ist solide. Die, Wie du sagst, die Visuals sind sehr, sehr schön. Ähm, ich mag auch die Atmosphäre, diese 18. Jahrhundert-Atmosphäre mm. oder wo das in welchem Jahr das auch immer spielt. Aber ja, also von der Storyline war es jetzt halt eher, gibt es halt sehr, sehr, sehr viel spannendere ja. Serien, aber ich fand es trotzdem schön anzuschauen und wenn man jetzt mal nichts hat, dann ist es auf jeden Fall keine Zeitverschwendung, da mal
2: reinzukommen. Ja, ich glaube, dass dieses 18. diese 18. Jahrhundert-Vibes so gehypt wurden oder allgemein die Serie so gehypt wurde, sind genau diese Vibes, weil es wenige Serien gibt, also mir fällt jetzt keine vergleichbare Serie ein. Obwohl es viele Filme gibt. Ich habe jetzt auch schon TikToks gesehen, wo so steht, wenn du Bridgerton geguckt hast und toll findest, mhm. dann und du fandst zum Beispiel die Charaktere gut, schau das. Du fandst die Kostüme gut, dann schau das. Also es gibt schon vergleichbare ja. Sachen, aber mhm. so aufgebaut und so hergemacht wie Gossip Girl. Und ich glaube auch gerade die Leute, wenn du sagst, dass du an Gossip Girl auch nicht so krass rankommst. Ich fand es zum Beispiel ja. super cool. Ich würde es jederzeit noch mal gucken. Das ist, glaube ich, von Person zu Person anders, aber... Ja, ich finde auf jeden Fall gut, dass du auch sagst, dass es das jetzt keine Kackserie ist, ähm, nee. sondern das ist halt nicht so, ist halt nicht super spannend. Aber ist auf jeden ja. Fall mal gut, wenn man so einen Sonntag ausspannen will und ein paar Folgen schauen mhm. will.
0: Und auf jeden und, äh, Fall. Ich freue
2: mich auf die zweite Staffel. Allerdings habe ich gehört, dass da nicht die Geschichte von Daphne und äh, Simon weiter ausgebaut wird, sondern von dem Anthony. Und äh, ich weiß ja noch nicht so genau, wie ich das finden soll. Ja. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich mich auf die zweite Staffel freue, aber die erste war <lacht> auf jeden Fall schön und die, die Musik höre ich immer noch hoch und runter. Ja, <lacht> genau, Leute, wir sind am Ende angekommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns gelauscht ja. habt und freuen uns auf übernächste Woche. Da wird euch schon mal wieder ein Fall präsentieren.
1: Genau, vielleicht schaffen wir es ja zwischendurch auch unseren
2: Clubhouse-Talk noch zu machen. Ja, ich freue mich mega drauf und ich würde es super cool finden, wenn wir es hinkriegen. <lacht> Ja, also lasst uns da gerne mal wissen, wie ihr das findet. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Genau. Schönen Sonntag. Und passt auf euch auf, bleibt gesund, trefft euch nicht mit vielen Menschen. Lieber nicht. Und Auch, ähm, nicht. folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Und schreibt uns. Wir haben immer Lust, mit euch genau. zu interagieren und zu ja, erzählen. extrem.
1: Okay. Ja, genau. Bleibt gesund und schaltet hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein. Wir würden uns sehr ja darüber freuen. Ja,
2: genau. Judy. Ciao. Dann tschüss.